0: גאווה עם איציק יושע שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן עם קורן שגיא, הנער הטרנסג'נדר, שחווה את נחת זרועה של הבורות והאטימות אצל רופאה בשירות צה"ל. נדבר על הסרט נס מודרני שמשודר בכבלים בהוט שמונה, ומביא את סיפורם של זוג טרנסים בריטיים שהופכים להורים בהליך פונדקאות. עוד נדבר על ספר חדש על נוער בכלל ונוער להט"בי שכתב יניב ויצמן, יושב ראש איגי, ארגון הנוער הלהט"בי בישראל. נספר גם על מגזין ספרות להטבקית חדש, שול או שוליים בהמשך, אנחנו נסביר. נשמע גם שיר חדש של לירון, בן שמעון, לעוד ככל שנספיק. בצוות ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, יוג'י גבאי הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד שלוש. בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון הורה לאחרונה על קיום הסדרי שהות קבועים בין אישה לבין בנה של זוגתה לשעבר. שתי הנשים היו בנות זוג במשך 11 שנים ובמהלכן ילדה אחת מהן את בנן המשותף. כשמלאו לילד ארבעה שנים וחצי נפרדו השתיים ולאחר הפרידה מנעה האם הביולוגית מגרושתה כל מפגש עם הילד. בכתב התביעה שהגישה בת הזוג היא טענה כי ההחלטה להביא את הילד לעולם הייתה משותפת לשתיהן והיא שימשה לו אימא לכל דבר. בהחלטתו, השופט נחשון פישר קבע כי למרות שמעמדה של בת הזוג כהורה מעולם לא הוסדר, טובת הילד היא המשך קיום הקשר איתה. בסוף השבוע האחרון התקיימו בפולין הפגנות למען זכויות להט"בים בערים צ'סטוחובה שבדרום אוגדנסק של חופי הים הבלתי. ההפגנות התקיימו תחת אבטחה משטרתית כבדה. פעילי ארגון ימין קיצוני שהגיעו למקום קראו לעבר המפגינים קריאות הומופוביות כמו לא לאהבה הומוסקסואלית. ההפגנות התקיימו על רקע התעצמות השיח נגד הקהילה הגאה בפולין ובהונגריה. גורמים בממשלת פולין מדגישים כי במדינה אין חוקים שמפלים אזרחים על בסיס נטייתם המינית. אבל בשנים האחרונות כמה רשויות מקומיות במדינה הכריזו על עצמן כעל אזורים נקיים מאידאולוגיה להטבית. חברת משחקי המחשב UBISOPT שילבה לראשונה דמות טרנסג'נדרית בעולם משחקי הווידאו. הדמות החדשה נקראת אוסה והיא שולבה במשחק היריות הטקטי הקבוצתי Rainbow Six Sedge. חברת יוביסופט מרבה לשלב במשחקיה מגוון רחב של דמויות מרקעים שונים. בהודעה שפרסמה החברה נאמר כי היועצים שעזרו ביצירת דמותה של אוסה הם טרנסג'נדרים, כולם, וזאת על מנת לוודא שאוסה מיוצגת בדרך אותנטית והולמת. עמותת מעברים לקשת הטרנסית יצאה במבצע גיוס כספים עבור מלגות לסטודנטים וסטודנטיות על הקשת הטרנסית בישראל. פרויקט המלגות של מעברים החל לפני שש שנים ועד כה הוענקו במסגרתו 50 מלגות לסטודנטים וסטודנטיות מהקשת הטרנסית ללימודי תואר ראשון. <מת> במסגרת המלגה, המלגאים מתחייבים להקדיש 100 שעות שנתיות בהתנדבות למען הקהילה הטרנסית עד כה גייסה העמותה מסר כ- 12000 שקלים מתוך סכום של 55,000 השקלים הדרושים. ועד כאן חדשות. חלון גאווה השבוע פרסם עמיתנו איתי שיקמן בכאן 11 את הסיפור המקומם והמטריד מאוד על רופאה בצה"ל שכל תהילתה היום היא על התנ... חלון גאווה אנחנו מתנצלים, זו תקלה טכנית שכולה בגלל... בגללי בעצם, תקלה ש... שי... עניינה. אנחנו נשמע עכשיו את הקלטת הרעיון שעשינו עם גורן שגיא. השבוע פרסם עמיתנו איתי שיקמן בכאן 11 את הסיפור המקומם והמטריד מאוד על רופאה בצה"ל שכל תהילתה היום היא על התנהגות שכולה אטימות, גסות רוח, נבזות, בורות ואולי אפילו עזות מצח. קורן שגיא הוא נער טרנסג'נדר, בן 17 ממודיעין, בספטמבר הקרוב, אם תיפתח שנת הלימודים, הוא יתחיל את שנתו האחרונה בתיכון, בכיתה י"ב. כמו כל הנערים והנערות בגילו, גם קורן קיבל זימון להתחלת ההכנות לקראת גיוסו לצה"ל. מועמד לשירות ביטחון קוראים לזה, או בקיצור הצה"לי המקובל, מלש"ב. וכמו כל המלש"בים, גם הוא, קורן, הופנה לרופא צבאי לקביעת הפרופיל הצבאי הרפואי שלו. וקורן, כמו בוודאי אלפי מלש"בים מדי שנה, הגיע, נרגש ללשכת הגיוס לפגישה עם הרופא. זאת הייתה רופאה. Uh, כבר בתחילת הפגישה קורן הבין שהרופאה הזאת היא ככל הנראה uh, כולה חדשות רעות. בכל מהלך הבדיקות, שגם הן היו לדבריו פולשניות ומעליבות באיכותן, הוא ספג עלבונות והתייחסות בלתי הולמת בעליל. נספר לכם מאוד שקורן הוא נער אינטליגנטי מאוד ועטוף במעגלי תמיכה משפחתיים וחברתיים איתנים, והוא לא יכול היה להיות לעמוד אדיש מול ההתנהלות של הרופאה וגם הגיש נגדה קבילה שמתבררת בימים האלה. שלום קורן שגיא. שלום. קודם כל אני חייב להסיר בפניך את הכובע על הנחישות, על העוצמות שלך ועל עוז הרוח שלך. אנחנו נזכיר לכולם, אתה רק בן 17. תודה רבה. אז בואו ננסה קודם להציג אותך על פי סדר האירועים בחייך, שאותם חשפת בעקבות המפגש הבאמת בלתי נסבל הזה עם הרופאה, כמו שאתה מתאר אותו בלשכת הגיוס. אז כשהיית בן 12, אתה הודעת לבני המשפחה שלך שבעצם אתה נער טראנס. תוכל ככה לשתף אותנו באירועים שהובילו אותך ליציאה? מהארון כבר בגיל
1: 12? אני חושב שבעיקר השינויים שמתחילים בגוף בגיל הזה, שיש יותר סוממנים גברים ונשים לבני נוער, אתה מתחיל להרגיש לא בנוח עם הגוף שלך ואתה מבין שצריך לעשות עם זה משהו. מה עשית? יצאתי מהארון.
0: איך עושים את זה? בגיל 12 אנחנו מכירים את זה, אני אף מכיר את זה מגילים הרבה יותר מבוגרים.
1: אני גדלתי בסביבה מאוד מאוד תומכת ומקבלת, היה לי ברור ש, שכל המשפחה שלי תהיה לצידי ושכאילו לא פחדתי מהתגובות שלהם בכלל. ידעתי שחברים תמיד אשר לשנות אם משהו יקרה, ואתה mm-hmm. מרגיש בנוח בסביבה הזאת זה לא, זה לא כל כך מפחיד.
0: ואז היה קל יותר גם לתווך את זה לחברים, לבית הספר, לשאר חלקי המשפחה. כן. Mm-hmm. בואו נדלג uh, אל uh, הקשר שלך עם uh, הצבא. מתי בעצם מתחיל המגע הראשון שלך עם uh, שלטונות צה"ל?
1: Uh, קיבלתי זימון לצו ראשון בנות, ואימא שלי הודיעה למיטב שאני טרנסג'נדר וצריך לשנות את זה לצו ראשון בנים. אז יצאו איתי קשר uh, מישהי מיוהל"ן, ומאז אנחנו בקשר. Uh,
0: יוהל"ן זה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. נכון. כן. ואז קיבלת, שינו לך את הזימון והגעת למיון בנים, כמו שמצופה. הגעת ללשכת הגיוס, קבעת תור לרופאה, רופא, נכנסת ואז גילית שמדובר ברופאה. תנסה לקחת אותנו ממש כמו בתסריט. אתה דופק בדלת, ניגש, נכנס לחדר הרופאה, מציג את עצמך, אה... האם היא מציגה את עצמה?
1: היא לא מציגה את עצמה, היא בדיוק חוזרת מההפסקה, ואני חיכיתי לה בחדר עד שהיא תחזור. היא חזרה ושאלה אותי למה אני שם, כי אני בן ובדרך כלל בנים לא נבדקים אצלה. ואמרתי לה שאני טרנס, והיא שאלה אותי מה זה, ואיך היא אמורה לדעת את זה, ואם זה כתוב לי על המצח. Uh, משם היא התחילה כבר לשאול uh, שאלות יותר נוקבות שגם ציינתי בכתבה.
0: כן, כן, אני, אני רוצה שפשוט uh, מי שלא ראה את הכתבה ויאזין לנו עכשיו, uh, תנסה לקחת אותנו ממש להתרחשות בתוך החדר. היא אומרת לך את המשפט המעצבן הזה ומעליב, uh, שתקת, הגבת, אמרת לה משהו? Uh,
1: אני חושב ששתקתי בשלב הזה.
0: Uh-huh. ואיך נמשכה מכאן הפגישה? היא
1: התחילה לברר את התהליך, היא שאלה אותי מתי הצעתי מהארון, ו... שאלות רפואיות, היא שאלה אותי מה היה השם הקודם שלי, היא שאלה...
0: ענית לה בנועם, ב- ברוגע, או שהתחלת להרגיש כבר מתקוממת? אני
1: חושב שהיא גם שמה לב שכבר הייתי לחוץ, ועניתי תשובות מאוד קצרות ומהירות רק כדי לצאת משם. אחר כך התחילה לעבור לתחביבים שלי ולתחומי עניין, מגמות בבית ספר.
0: מה היא שאלה?
1: שאלה באיזה מגמות אני. עניתי לה פסיכולוגיה וקרימינולוגיה וספרות, היא אמרה שזה מצחיק שאני בוחר תחומי עניין שלא כל כך גבריים. היא שאלה על תחביבים, ואם יש האם על
0: זה אתה הגבת?
1: כן, האמת שלזה אמרתי לה שאני לא בוחר את תחומי עניין שלי לפי אם נתפסים כגברים אנשים.
0: והיה לה מה להגיד על זה?
1: לא, היא שתקה.
0: לפחות כך. מה עוד היא שאלה?
1: אם יש יותר חברות בנות או בנים. איך זה
0: שייך? שאלת אותה?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: איך שאלה כזאת שייכת לקביעת הפרופיל שלך? שאלת אותה?
1: לא, לא
0: שאלתי אותה על השאלות
1: שהיא שאלה. מה ענית, לא? נתנה והיא נתנה מבט, אבל... אני לא יודע לאן היא חתרה עם זה. כן.
0: היו לה עוד שאלות שאתה זוכר?
1: היא שאלה מה תחום העניין שלי, וכשעניתי לה שאני אוהב לאפות, היא גם אמרה שזה מקצוע לא כל כך גברי.
0: בת כמה היא נראתה לך? אני פשוט מת לדעת מי זאת האישה הזאת, אבל...
1: מהדוב היותר מבוגר, לדעתי 60.
0: Okay. Um, ואז מה מגיע החלק של בדיקה גופנית?
1: כן. Um, התפשטתי מאחורי הווילון, נשארתי רק עם בוקסר וגרביים. Mm-hmm. והיא uh, נכנסה וסקרה לי את הגוף מלמעלה למטה. ואז היא התקרבה והתחילה לגעת בצלקות שלי על החזה.
0: צלקות שיש לך מהניתוח בחלק העליון.
1: נכון, צלקות די ישנות, כשהגעתי לשם זה כבר היה שנה וחצי אחרי ניתוח, mm-hmm. זה כבר החלימו לגמרי. Mm-hmm.
0: היא שאלה אותך על, על זה?
1: לא, okay. היא רק נגעה בהן.
0: וגם המגע אתה למיטב זיכרוני זוכר אותו כ... אה... תגיד אתה.
1: פשוט חוויה מאוד לא נעימה, לא... זה אזור לא רגיש שאני מעדיף שלא ייגעו בו אם אפשר, והיא גם לא שאלה לפני. זה לא רגיש בתחום הרפואי, זה לא רגיש שהיא בודקת אם הכל בסדר, זה ו... יותר בדקה מה עשיתי שם.
0: היא גם שאלה שאלות?
1: במהלך לא, הבדיקה? הניתוח, לא,
0: בגלל mm-hmm. הניתוח לא. איך זה הסתיים, הפגישה הזאת בחדר?
1: היא אמרה לי שאני יכול לצאת לחכות במזכירה שלה ושהם סורקים את כל המסמכים, ואז גם המז... המזכירה שלה... העירה לי, כנראה היא שמעה חלק, שהיא רופאה מאוד קשוחה, ולא לקחת דברים שהיא אמרה על הלב. Mm-hmm. זאת אומרת, ה- מניח המזכירה... אני
0: מקווה שהיו עוד
1: תקריות איתה.
0: כנראה. זאת אומרת, המזכירה שלה הייתה עדה אה, 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 לסוג הדיאלוג שהיה ביניכם בחדר.
1: אני מניח שאולי היא שמעה חלק, אבל זה היה בדלת סגורה, אז אני לא יודע אם היא איתה.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, המזכירה הרגישה צורך אה, כמעט אה, להתנצל. אה... על מה שאמרת. אני העירה
1: את זה שיצאתי נסער משם.
0: כן. אמרת לה משהו, למזכירה? לא. ולהופעה? לא. פשוט יצאת נסער מהמקום. כן. למי טלפנת ראשון?
1: היו איתי חברות באותו יום בצו, וישר סיפרתי להן, כשיצאתי מהחדר. זה שלי.
0: מה אמרת לאימא?
1: סיפרתי לה בדיוק מה שסיפרתי לך, מה היה שם, היא נמצאה בהלם. איך היא הגיבה? היא אמרה שאני צריך ליצור קשר עם יוהלם, ושזה לא התנהגות בסדר, שזה לא אמור לעבור.
0: ואז סייצת בטוויטר את החוויות שלך מאותו מפגש, נכון?
1: לא, אני קודם יצרתי קשר באמת עם מישהי מיוהלם.
0: מה אמרת לה?
1: אני בעיקר התעצבנתי ששלחו אותי לקב"ן, שלא לצורך, רק על זה שאני טרנס נשלחתי לקב"ן. אז uh, בעיקר התע... התעכבתי על זה, אז אני לא זוכר בדיוק את השיחה. אני רק זוכר שהתעצבנתי על זה, וסיפרתי קצת על מה שהיה שם, והיא אמרה שהיא תעביר את זה הלאה, אבל זה לא עבר הלאה. <laughs> זה...
0: ואז נקבעה נקבע לך פגישה עם uh, קב"ן? כן. קב"נית זה היה גם כן במקרה הזה, נכון? נכון. והפגישה הזאת דווקא הייתה איזה סוג של תיקון יחסית לרופאה הזאת, נכון?
1: נכון מאוד, mm-hmm. כן. קב"ן הייתה מקסימה, והיא לא שאלה שאלות לא נעימות, והיא אמרה גם שאני כשיר לשירות, כאילו נתנה לי פרופיל 97 בלי למצנץ בכלל. ו...
0: איזה תגובות קיבלת אחרי שצייצת את הפרטים על המפגש הקשה הזה עם הרופאה בלשכת הגיוס?
1: בעיקר תגובות טובות של אנשים שדחקו להגיש קבילה ולהתלונן עליה ואמרו שזה לא בסדר ושמצטערים שעברתי את זה. מה
0: תרצה לעשות בצבא?
1: כרגע אני עוד לא יודע, אני מחפש תפקיד שאני אוכל להשפיע בו על היחס לחיילים בכללי, למלשאבים, לא מתעקש על טראנסים, אני עוד לא יודע, מברר עדיין.
0: כן. אני רוצה לקרוא לך את התגובה של צה"ל, שנמסרה גם לנו וגם לכתב איתי שיקמן לשידור במסגרת הכתבה בכאן 11. הצבא כותב ככה, המלש"ב, זה אתה. <laughs> מלווה אה, מזה כשנה על ידי רשויות הצבא, לרבות גורמים בלשכת יועצת הרמטכ״ל לענייני מגדר. תהליך המיון נבדק ונמצא כי הרופאה הבודקת הציגה שאלות הרלוונטיות לקביעת כושרו הגופני. צה״ל מצר אם המלש״ב חש, חוס, חש חוסר נוחות או נפגעה והנהלים בנושא יחודדו. אה, אני חייב לומר שגם התגובה הזאת מקוממת, משום שלא באמת נעשתה, נס... להת... בהתרשמות שלי, אני לא, אני לא יודע את הדברים לאשורם, אבל לא נראה לי שבאמת נעשתה בדיקה אה, 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 עם הרופאה הזאת, זאת נראית כמו הודעה של לצאת ידי חובה. אני מאוד מקווה, אבל, אה, שבאמת יחודדו הנהלים, אה, ואף טראנס. אתה יודע מה? אף חייל. לא צריך לעבור אירוע משפיל כזה מול שלטונות הצבא. קורן שגיא, אני מאחל לך שירות מועיל והרבה פחות ראומת ממה שהיה עם הרופאה הזאת. תודה רבה. בהצלחה. תודה. ג'ייק והנה. הם זוג בריטי, הוא גבר טרנס והיא אישה טרנסית. בשנה שעברה נולדה בתם המשותפת בהליך פונדקאות והם הזמינו את המצלמות ללוות אותם בדרך להיותם הורים. ג'ייק, נספר לכם, הוא במאי ותסריטאי. והנה היא קצינה לשעבר בצבא הבריטי שהשתחררה בדרגת סרן וחלק מהשירות הצבאי שלה היא עשתה באפגניסטן. הדרך לנישואין, לזוגיות, לנישואין ולהבאת הילדה לעולם מתוארים בסרט הזה כמסע של אוהבים שהוא אפשרי ו... בתחושה שלי הוא ככה קצת כמעט כמו סרט פרסומת להורות טרנסית. הסרט הזה שודר בשבוע שעבר בהוט 8 והוא עדיין פתוח להקרנה גם בשבועות הקרובים. איתי שטרן הוא כתב הטלוויזיה של מוסף גלריה בעיתון הארץ והוא צפה בסרט וגם שוחח עם ג'ף והנה והוא האורח שלנו עכשיו. שלום איתי. בסדר גמור, אז אתה מסכים איתי שהסרט הזה ככה קצת מחליק פינות, כאילו הכל נראה כמו איזה מניח דבש
2: ארוך. כן, זה משהו שמאוד בלט לי די מהרגע הראשון, כשצפיתי
3: בו אז אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה סרט לחלוטין פועל כמו סרט תדמית, וצריך להגיד שכשדיברתי איתם הם גם די, הם לא התייחשו לזה, זאת אומרת, הם אמרו, זה סרט שיש לו אג'נדה מאוד ברורה. אנשים נורמליים, רגילים, אם תרצה, אני עושה את זה נורמטיבי למדי, במובן הזה שבסופו של דבר הם מציגים איזו זוגיות נורא מנוטשת כזאת, והתהליך של הפונדקאות נראה שם כליל יחסית, וכמעט הכל שם נטול, נטול אתגרים מורכבים, זאת אומרת שאנחנו, ברור לנו שזה לא הנטור האמיתי. כן. <laughs> ומצד שני אני חייב להגיד שכאילו יש משהו, יש משהו ב, 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 בלראות את הזוג הזה ש, שהוא כן, כן איזה ייצוג מאוד 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 חריג ביחס לשיח סביב אנשים טראנסים כי אנחנו רגילים תמיד להסתכל עליהם דרך איזה פריזמה אה, מאוד אה, ספציפית של אולי קורבנות או אנשים שמתגמרים בהם הראיות שעשיתי איתם הם באמת סיפרו שהם עברו הרבה מאוד שיק עד שהם עד שהם, להיות מי שהם היום אבל בזה אין כל כך חשיפה בסרט.
0: אבל דיברת איתם על זה? כן, על החלקים
3: ב... האלה? מה הם אמרו לך? בראיון שפרסמנו היום בארץ אז, הם אמרו שגם שג... הנה סיפרה שבילדותה שב... היא עברה הרבה מאוד התעמרויות ומה שנקרא בולינג וגם ג'ייק, הוא סיפר שהוא התבגר באייטיז ושלא היה לו שום ייצוג, יש כל שום סוג שהוא של אנשים טראנסים ושהוא קיבל שום... אגב, הוא הוזכר שהוא הפך להיות אלכוהוליסט בשלב מסוים, בשלב הבכירות וכל ההתנשאות של הסביבה, לאפשרות הזאת של להיות גבר טראנס זאת אומרת, זה מופיע לנגעים, אבל זה באמת בסרט זה שולי
0: יתעמן, כן, אז אולי באמת כדי, אתה יודע, ל- לייצר ל- 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 תמונה קצת יותר מציאותית ממה שמצטיירת בסרט, מה הוא סיפר על התקופה האלכוהוליסטית שלו? הוא לא סיפר על זה ברעיון
3: שאני עשיתי, הוא סיפר על זה בסרט, אבל הוא כן סיפר... שמאנגליה יש היום הרבה מאוד רדיפה של טרנסים וטרנסיות ושגם הממשלה השמרנית שם מאוד בעייתית ביחס של הקפאתה אוכלוסיית טרנסית ושהוא דיבר גם על זה שהוא ממוצע יהודי מסתבר שגם הזוג הזה, מכיוון שיש להם זיקה ליהדות אז והוא סיפר שהמשפחה של אבא שלו הם ניצולי שואה מאושוויץ. <אח> והוסיף שעבורו הרדיפה של חוץי הקטנה כמו של טרנסג'נדרים, אז כאילו זה מאוד מפחיד אותו, כי כאילו הוא יודע מה יכול לקרות בעקבות שנאה עיוורת וגזענות לחהילות מוחלשות. זאת אומרת, יש שם תודעה פוליטית מאוד ברורה. אבל היא
0: פחות נוכחת לא בסרט, בסרט זה באמת קצת סרט חלבי כזה, יותר כמו פרסומת לשמפו. כן, וזה זועק, קודם כל, אם יש ביקורת, זה באמת רק על החלק הזה, לא על עצם קיומו של הסרט, משום שהפגישה שה- כן. הה- איתם בהחלט מרחיבה... <productive> מרחיבת לב, והתנונה שאנחנו מקבלים זה באמת זוגיות שכולה הורות מכילה ו- 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 ומיטיבה לילדה שלהם. אבל בכל זאת אני, אני רוצה לשאול אותך עוד אם אתה יכול להתעכב קצת נגיד על הקשיים שנגיד הנה חשפה בשיחה איתך.
3: הנה, ש... כאילו, האמת שדיברתי איתה הרבה על, על החברות שלה בצבא, כי זה הדבר שהכי עניין אותי, כי היא מציגה את זה בסרט, כאילו שהיציאה שלה מהאון כאישה טרנסית בצבא בזמן שירות שלה באפגניסטן היה ממש קל, ואני תהיתי לגבי זה, כי זה נראה לי אה, כמעט טוב מדי כדי להיות מציאותי, והיא אמרה שהיא נסגלה ב... טרנסופוביה בצבא, אבל מה שהרוסייה זה שהיא אמרה שמכיוון שהצבא היא מערכת היררכית מאוד ומכמעט שהיא הייתה בדרגה יחסית גבוהה אז היא פשוט נפסלה את העובדה שהיא קצינה ומי שהתייחס אליה בטרנסופוביה פשוט שילם את המחיר של להתחשף לקצין זאת אומרת, זה כאילו, ההיררכיה היא עשרה פה איזה מצב שבו היא כאישה טרנסית מובנת יותר מאשר אולי באזרחות אפילו Uh, אבל, uh, אבל גם כ... סיפרה בסרט גם, שכילד לצורך העניין היא כן uh, נאלצה לשלם מחיר נפשי על זה שהיא צריכה להסתיר את זהות הזהות שלה ו... ו... וכל הזמן הטרידו אותה כי היה... היא הייתה בן uh, יחסית נשי uh, וכולי. ואגב, בשונה מהרבה סרטים uh, שעושים היום על טרנסים וטרנסיות הם לא נמנעים מלהראות תמונות שלהם אה, אה, לפני השינוי. אה, אז למשל גם באינסטגרם של צ'ייק, שראיתי השבוע, אז הוא ממש העלה אה, תמונה עם ארבע שלבי חיים מאז שהוא תינוק, בערך השלב אה, שהוא כזה ילד, נער, ואז אה, אה, ממש בחורה צעירה עם שיער, כאילו מוגזם כזה אפרו. וכזה
0: ממש את כל התהליך, אז זה מאוד אינדיבידואלי, לא כל טרנסים אוהבים מופגש ומוכנים להתפתח בעברם, אבל הם דווקא כן. כן, במסגרת אותה פרסומת לשמפו, גם הנה מספרת שבהמשך למה שאמרת קודם על מה שעבר עליה בצבא, אז באמת הדרגה שלה הגנה עליה, וגם כשהיא התחילה את התהליך של ההתאמה המגדרית, היא ניגשה עם זה למפקד, ושם היא נפתעה גם. כן. מה היה שם?
3: כי הוא בעצם, היא אמרה שהיא צריכה לצאת מהארון בפני המפקד שלה, ואז היא באה לספר לו שהיא עומדת לעבור שמרים מגדרי, והוא הגיב ממש בחיוב, ואמר לה שהוא גם כן בעצמו הומו. דבר שהפתיע גם אותה, כי היא לא ידעה את זה. אחד הדברים שהיא סיפחה בריאיון איתי זה ש... שאלתי שאתה, איך זה יכול להיות שהצבא הוא מקום כל כך מכיל? אז זה הזכיר לי גם שהצבא בישראל נחשב לטרנס פרנדלי, למרות השיחה הקודמת שניהלת. בדיוק, היא כנראה נחשבה את
0: השיחה הקודמת
3: שלה. כן, היא בהחלט מראה שיש עוד הרבה לאן להספר, אבל זה נכון שהצבא מסכים לגייס בישראל טרנסים וטרנסיות, כשמחתנו, ואני, ו... הייתה מודעת גם למה שקורה היא הוזמנה בין השאר על ידי אובמה, כשהוא היה נשיא הצבא הברית, לתת לו כל מיני עצות לגבי איך הצבא האמריקאי צריך להתמודד עם אנשים טרנסים, ואז גם היא השוותה בין הצבא האמריקאי לצבא הברית, ומסתבר שהצבא האמריקאי עוד הרבה הרבה יותר מעוקב ביחד של צבא הבריתי או הישראלי.
0: זה כן. וטרנספובי ולהט"בופובי בכלל. איתי שטרן, תודה שראית את הסרט בשבילנו ואיתנו. נתראה בפעם הבאה. בהחלט,
3: תשאיר טוב.
0: תודה יקירי, להתראות. ביום חמישי, השניים בספטמבר, יתקיים במועדון הפאי בתל אביב. אירוע ההשקה של הגיליון החדש של שול. זה שמו של מגזין לי פרוזה להטבקית קצרה. יש ספציפיקציה כזאת. שזאת הגדרה, כמו שאומרים היוצרים, של שול, הגדרה שהיא קצת פחות מסורבלת ממגזין לסיפורים קצרים מאת סופרות טים להטבקים פלוס. נספר לכם שמדובר בעצם באסופה של... סיפורים קצרים של כותבים להדבקים שהגיליון הראשון שלו נקרא שול וזה שיצא עכשיו הוא השני והוא נקרא כבר שוליים. בין הכותבים בגיליון הנוכחי תוכלו למצוא את גדי ששון ואת ירדן רוז'ינסקי ואת סטיו אטלן שהיא משוררת טרנסית שהתראיינה כאן לקראת ספר השירים שלה נוגה תמוז ועידו בלאס הוא היוזם ועורך המגזין והוא גם העורך שלנו. עכשיו שלום עידו. שלום
2: איציק.
0: גיליון שני זאת התחלה של ריצה למרחקים ארוכים. זאת
2: השאיפה,
0: כן. <laughs> 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 אז קודם כל <laughs> תתחדשו. <laughs> תגיד, איך הבנת שיש מין כשל שוק וצורך באכסניה כזאת לכתיבה להדבקת קצרה? קודם
2: כל... זה התחיל לא מאיזשהו רצון של השוק, אלא מאיזשהו רצון שלי לקרוא אסופה כזאת שכותבים ישראלים. וכשגיליתי שבעצם הגיליון הראשון נמכר כולו, אז הייתי מן כזה, אולי צריך. כאילו הדבר הזה קורה, וקיבלנו תגובות נורא טובות, והיה לי נורא כיף לעשות את הראשון, אז חשבתי ש... אפשר לעשות עוד אחד,
0: כן. יפה. הראשון באמת יצא גם בעיצומם של ימי הקורונה, נכון?
2: הוא יצא לפני הקורונה. הוא יצא במסגרת איזשהו אירוע שהוא מפיק של אירועי תרבות, והרעיון היה לתת איזושהי במה לתור... כל מיני תרבות אחרת שקורית, שקורית בקהילה, ספציפית עם איזשהו פוקוס על דפוס. ומשם הגיע, הגיע הרעיון הזה, בקורונה בעצם לא, עד כה לא הוצאנו, ויש לנו פער של שנתיים מאז הגיליון הקודם.
0: איך אתה בוחר את הכותבים, את המשתתפים? אני יכול כבר לשאול איך אתה עושה את זה, כי יש כבר גיליון אחד ויש גם שני.
2: נכון. העבודה הייתה קצת שונה. בגיליון הראשון, אתה יודע, פניתי למשה סקה, לאורנה קאזין, לשלינה סייג, לסופרים שכבר פרסמו, ושאלתי אותם אם יש להם סיפור שהם ירצו לפרסם. Uh, הפעם במקביל לפנייה כזאת לאנשים שבאמת פרסמו ב, ב, בשנתיים האחרונות uh, או יותר uh, סף, uh, ספר, uh, שאז גם המטרה היא קצת לחשוף אותם, uh, אז גם הייתה, היה, uh, פרסם בכל מיני קבוצות בפייסבוק איזשהו קול קורא, uh, קיבלנו עשרות סיפורים uh, קראנו את כולם, זה אני העורך משנה שהוא ארז וסילבסקי וגיא ארליך, עשינו איזשהו סינון ראשוני ואז התייעצנו בעצם, קראנו שוב את כל הסיפורים, התייעצנו עליהם שוב וניסינו לייצר איזשהו מבנה לכיד לגיליון הזה ועל מה הוא מדבר ומשם בעצם ככה בחרנו את העשרה סיפורים שנכנסו לגיליון הזה, הגיליון הקודם היו שבעה.
0: אז אולי באמת בוא תוכל לתת לנו איזושהי טעימה מקטע שאתה בחרת, מה בחרת?
2: אז בחרתי קטע מסיפור של נוגה תמוז, שהסיפור הוא על סצנת חיי הלילה
4: הלסדיים. בואו נשמע אותו.
2: כן. Okay. <clears throat> בשבוע הזה בברלין עברתי סוף סוף חוויות של חיי הלילה כמו שהן אמורות להיות. בעיקר הבנתי שמה שאנחנו עושות הוא רחוק מאוד מחוויית הניתוק שהלילה, בערמומיותו ובפתלתלותו, יודע לייצר למבלים. אותנו עניינו דברים אחרים לגמרי. יש להבחין בגבול הדק שבין ניתוק לזיוף. אם הניתוק הוא אמיתי, אם באמת הצלחת להתנתק ולנתק, לייצר הפסקה. להמציא מערכת חוקים אחרת שבתוך, שבתוכה עכשיו את חיה, אם הצלחת את כל זה, אז הכל הפוך. והפוך הופך להיות אמיתי. לעומת זאת, כשהכוונות של המושכות בחוטים הן ליד ניתוק, הן לעשות הצגה של ניתוק, הן לא באמת מאמינות בניתוק, רק להביא אנשים לטובת ניפוח האגו האישי, שמכוונות לכסף, למגניב, למוניטין, כשאין בהן על מנת לייצר את הניתוק המיוחל שלשמו התכנסנו, אזי נוצר הזיוף. והוא צורם.
0: יפה, כמה זה חדש לך כעורך של המגזין הזה? כמה התכנים האלה שהם קצת עולמות שונים אולי משלך, כמה הם הפתיעו אותך, קרבו אותך להוויות שאתה פחות מכיר?
2: אז זה באמת, קודם כל, עצם זה שאתה מגדיר בעצם שהסופה היא להטבקית, אבל אני לא להטבקי, אני בעצם, אני הומו. כלומר, אני לא יודע איך... נו, מה לעשות,
0: אתה חלק מהאסופה הזאת של האותיות.
2: כן. ואז זה ברור, זה ממש, אתה יודע, הסיפור של תמר מרין, למשל, הוא על חוויה לספנית יותר מבוגרת. הסיפור של, של סתיו הוא, הוא סיפור מעבר לזה שהיא כותבת טרנסית, כאילו הסיפור הוא על הוויה, על הוויה של, של על תודעה, כזה. אה, זה דברים שאני חושב שיכולתי להתחבר, כזה, להתחבר אליהם ברמה האנושית, אבל ברור שהם לימדו אותי, הם כל הזמן מלמדים אותי. אה, אה, סיפורים קטרים הם... אה, יש להם כזה, הם לא ארוכים לא מדי, הם לא קצרים מדי, הם כן מצליחים לגעת במשהו באיזושהי צורה שצריכה להיות קצת מדויקת, כאילו לא בגלל הקוצר שלהם, בגלל שהם מין בית סייז. אבל למשל, יש קטע בעצם בסיפור של תמר מריד שמדברת על, על, בתור אישה שהייתה נשואה, הדמות הייתה... הייתה נשואה לגבר, ו... וזה היה פשוט ריגש אותי מאוד, איך שהיא כותבת את זה, וכן, מין איזה מבט גם ל... אני בן 34 לעשר שנים קדימה, אני מקווה שאני לא טועה בגילאים, אבל הרעיון הוא לגעת בחוויות מגוונות, שהן, כן, שהן, ברגע שקראנו אותן גם, ידענו שאנחנו רוצים שהן יהיו שם.
0: כן, אני, אני, יש לנו עוד זמן, אני חושב שאני אני רוצה לשמוע ממך עוד קטע, אבל אם יש לך זמין, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך עוד, איך היית מגדיר את מידת הנועזות שבטקסטים? זאת אומרת, האם אני, כמי שלא, נגיד, לא הכיר את ה, לא את הגיליון הראשון ולא את השני, היית אומר שזה straight friendly, או שצריך להיות עם מעיים חזקים?
2: Ee, לא, אני לא, אני דווקא, אה, ב, דווקא בגיליון הקודם היה לי סיפור הרבה יותר נועז אה, של אורנה קזין, אבל בגיליון הזה מבחינת, אה, אני לא חושב שיש משהו שאמור לייצר אנטגוניזם לקהל קורא. כלומר, אה, עם קהל שיודע להתמודד עם, עם פרוזה פשוט. אה, אני לא חושב שאף אחד מהסיפורים לא עושה מאמץ כדי להתאים לאיזשהו הוכח אחר, אבל אה, אם שחררים אולי את, המחשב, את המחשבה הזאת, אז אפשר פשוט ליהנות מסיפורים מאוד טובים.
0: אז אולי תקרא לנו אה, עוד אה, אחד מהסיפורים הקצרים, או קטע לפחות, שנוכל לקבל עוד אה, טעימה מהדברים הטעימים האלה. אה, אוקיי, אוקיי,
2: אני, אני רוצה להקריא איזשהו קטע מסיפור של אה, אה, ליאור חן. שהוא פרסם השנה בגרנטה והוא כותב <אח> נפלא. אוקיי. <אח> okay. ונהגתי חזרה לתל אביב באוטו שלו, שבזמן האחרון נהיה האוטו שלי כי הוא לא, טוב, הוא לא מספיק בטוב בשביל לנהוג, לא בראש ולא ברגל. ועמדתי בפקק והנחתי את היד שלי על המושב של ידי ודמיינתי בן זוג שיושב לצידי, שמחזיק לי את היד כי היה כל כך עמוס במעבר דירה הזה? וסובבתי את הראש ימינה והסתכלתי עליו למרות שלא היה שם אף אחד וחייכתי לגבר שלי שידע שרק צריך להחזיק לי את היד כי אם הוא היה משחרר אותה העיניים שלי היו מתמלאות בדמעות ודמיינתי איך היד שלי מעבירה אליו קצת מרסיסי העצבות שנכנסו לי לתוך הגוף ביומיים האחרונים ואיך הוא נדבק, גם נדבק בזה קצת מכל הרהיטים והארגזים של אבא שלי שעברו ביחד איתו לבית החדש החדש וכנראה גם האחרון.
0: ספר לנו קצת על ליאור הכותב, או...? Uh, uh,
2: ליאור... Uh, אני, אני מרגיש מאוד בר מזל שהוא, uh, <laughs> שהוא שלח ושהוא נכנס לאסופה. Uh, 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 קודם כל הוא עובד על הספר הראשון שלו, אני שמח לבשר. Uh, הוא, מה לספר עליו, הוא מפרסם המון חומרים באינסטגרם ובפייסבוק ומאוד מתגמל לעקוב אחריו, אני ממליץ מאוד. אני יכול לספר גם על שאר הכותבים, אם תרצה. בשמחה, כן, בטח. אז יש את אמיר נעמן שפרסם את יונקי הדבש בשנה שעברה. לא, בוודאי
0: ראיינו אותו פה כהנה וכהנה.
2: מדהים, הוא בסיפור אימה מהמם. הילה עמית יוסף, שספר סיפורים שלה ראה אור ב-2016 ב"עם עובד", והספר הבא שלה תפלוי לצאת ב"עם עובד" בחודשים הקרובים. חשוב להגיד לגבי הילה עמית, זה בעצם, אנחנו מפורסמים את הפרק הראשון מתוך הספר החדש שלה. גדי חסון, שפרסם רק לפני כמה חודשים. את
0: רומן הביקורים שלו, כן.
2: כן, את הימנעות, תמר מרים, כמו שאמרתי, שדופטור לספרות עברית מאוניברסיטת תל אביב, ליאור, סתיו, ירדן מוז'נסקי, שהוא בכלל עיתונאי ועורך מדור שהוא כהן בכלכליסט. נוגה טמון, שאתם מכירים. אנחנו
0: מכירים, בהחלט, ואוהבים.
2: סיפור נפגע, וערב וסילבקי, שהוא מתכנת, ויש לו צורך שנים בפילוסופיה.
0: יפה. מתי מתוכנן הגיליון הבא?
2: בגדול הרעיון הוא שזה יצא אחת לשנה. אנחנו מקבלים... יש לכם באמת נשימה ארוכה. כן, כן, ניקח עוד כמה, יש לנו כמה חודשים. למרות שתשמע, אני חשבתי שבפעם הזאת אני באתי מאוד מוכן, וכל פעם אתה מגלה שכזה ברגע האחרון אתה כן צריך לרוץ אחרי כל העולם ולעשות את זה בזמן ותמיד יהיה לחץ. זה טיפו של דדליין. כן, לכל אופן.
0: וזהו, מעכשיו הוא... ומעכשיו הוא לא ייקרא שול, אלא שוליים, נכון?
2: לא, לא, דווקא זה, 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 זה מאוד מבלבל, עשינו את זה מאוד מבלבל כדי לא להקל על אף אחד. הגיליון הראשון נקרא שול, וזה בעצם גם השם של המגזין. כלומר, זה בגלל שזה גיליון שני, זה התחיל אותנו לקרוא לו שוליים. אבל יחזור להיות שול שלוש. תחזור להיות שול.
0: שול. תענוג, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו מאחלים הצלחה לשול ולשוליים, או ככל שאתם <laughs> תרצו <laughs> לקרוא לו עידו בנס. <laughs> תודה רבה להתראות.
2: תודה <חלון גאווה> רבה,
0: ממש בימים האלה יצא לאור הספר להניע נוער שכתב יניב ויצמן. יניב הוא דמות מאוד מאוד בולטת וחשובה, אני חייב לומר, בחיי הקהילה הגאה בעשורים האחרונים. הוא שימש בתפקידים שונים עדיין במועצת עיריית תל אביב שבה הוא חבר גם היום. יניב הוא גם מנכ"ל חברת טינק שזה משרד פרסום ותוכן לבני נוער. הוא לעולם ייזכר לטוב על היותו מייסד ויושב ראש איגי שזה ארגון הנוער הגאה. בישראל. אני יכול להגיד שלמתבונן מהצד זה נראה ממש שילוב מנצח, מה שיניב עושה, של אידיאולוגיה ופרנסה באופן היותר מיטבי, משהו כזה שכל אחד מאיתנו מאחל לעצמו. על הספר עצמו אני יכול לומר שהוא מעין, עוד מעט אנחנו נדבר איתו, אבל בעיניי הוא מעין אולי מורה נבוכים שמעמיק ומרחיב דעת לכל מי שמבקש להבין, להניע, לדבר ולהשפיע על... בני נוער, וממרום שנות הניסיון הארוכות שלו עם בני נוער, יניב ויצמן בספר הזה בעצם חולק את התובנות ואת הדרכים להגיע אל ליבם של בני הנוער, מתוך איזושהי עמדה שרואה בהם תמיד את החלק היוצר, החושב, שמגיב היטב לפעולות שבבסיסן מונחים, ערכים ואולי אפילו סדר יום. חברתי. אלה בני הנוער שהוא פוגש גם באיגי וגם מחוץ לאיגי. בכלל, בני נוער, אם תשאלו את יניב ויצמן, מבקשים להשאיר כאן חותם לא פחות מכל מבוגר בעל חלומות אחר. שלום יניב ויצמן. שלום, איזה הקדמה. נהניתי מכל,
4: מכל רגע. זה... להמשיך? זה מוקלט, נכון? זה מוקלט ואני יכול להשתמש
0: בזה, זה... אני פשוט שווה וחייב, זה גדול. כאב גדול. במיוחד כשאתה אומר זה, אתה יודע, שמח אני שמח לדבר איתך, וכמובן לברך אותך על הספר. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, כמי שמוביל נוער באמת כבר עשרות שנים אפשר לומר, למרות שאתה בחור צעיר מאוד. חגגתי שבוע שעבר כבר לפני שבועיים, כבר 47. נו, זה צעיר. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, איך אתה מוצא את המקום שלך כמי שמוביל ונפגש עם בני נוער בעידן שלפחות בעיניי, אם אני צריך להגדיר אותו, הוא עידן של מנהיגות שמביישת את האזרחים, עולם שהוא מלא בפייק ניוז, ידיעות כזב, שאנחנו, כמו שאנחנו קוראים להן, שהרשתות החברתיות הן מקום מאוד מאוד אכזרי והן הן חזות הכל. בעצם זה עולם שמתנהל בחוסר ודאות, וכל מה שאנחנו עושים שם הוא כמעט על תנאי, ולפחות בחוויה שלי או בידיעה שלי, זה לא עולם ש... זה ההפך מכל עולם שבני נוער צריכים. איפה הספר שלך בא בעצם לתת מענה למציאות הזאת? אני חושב
4: שכל מה שאמרת נכון, וכאילו מורכב להיות בן היום, אתה יודע, בעולם של העדר מנהיגות, בעולם של פייק ניוז, בעולם שאתה קם ואתה ניגע כל בוקר. על רייטינג וכמה לייקים יש לך ו- ואתה מאוד מאוד צודק. דרך אגב, אני חושב שה... אתה תיארת יפה את הזהויות השונות שלי, הם לא חיו בשלום הרבה מאוד זמן, אתה יודע, הערכיות וה- והעבודה עם בני נוער לעומת הפרסום שנתפס, אתה יודע, כמשחית וכצד כ- הרע של המפלג. כרצלני. כרצלני, בדיוק, אני חושב ש- שהספר הזה, אנחנו אומרים הרבה פעמים על כתיבת ספר, זה פסיכולוגי ו- ודבר שמזקק דברים ככה, לכתוב את מה שאתה חושב ואת מה שאתה אני חושב שהוא בעצם עשה לי איזשהו תהליך של איחוד זהויות, של, של חיים בשלום. ודווקא במציאות שאתה מדבר עליה עכשיו, שבני הנוער נמצאים בה, ובזה שיש לנו כל כך הרבה גורמים שמשפיעים עליהם ומפעילים עליהם לחץ, וכן, גם העולם המסחרי והעולם הפוליטי וחברות ומותגים, ואני חושב שמצאתי את המקום שבו אה, אה, הדרייב ש, אה, שמניע את הבני הדרייב אה, אה, למשמעות, לשייכות, הרצון להשאיר חותם, כמו שאמרת מקודם, לבני הנוער יש אג'נדה שחשוב היום לקדם אותה. והמקום הזה, כשהוא פוגש את העולם, כן המסחרי וכן העולם הציני, ואומר היום לאותן חברות, אתן רוצות לפני בני נוער, אתן רוצות למשוך בני נוער, תבינו מה מעניין אותו, תבינו מה האג'נדה שלו. אל תעצימו אתכם, את המותגים, תעצימו את בני הנוער. אתה יודע, כשאני הייתי בן נוער, ובטח כשאתה היית בני נוער, אתה יודע, תנועות הנוער, ואפילו התנועות הפוליטיות, נתנו מקום ובמה לבני הנוער להיות שותפים ולהרגיש היום המקומות האלו חסרים, יש ואקום נורא גדול ואני חושב שהיום כל אחד שמבין את, ה, את, ה, את מה שמניע את בני הנוער ובסוף גם מבאת את האג'נדות של בני הנוער ולוקח ערכים ולוקח אג'נדות חברתיות ומשתמש בהם מה שנקרא כדי לתת ערך ולהעצים את בני הנוער הוא זה שיצליח מה שנקרא לגבי גם, וכן, כל
0: זה בקונטקסט שתיארת בצורה מאוד מאוד מורכבת. אז אני רוצה באמת, בשני הכובעים שלך, אתה באמת נמצא בצומת די נדיר מבחינת מי שעובד נכון. עם בני נוער. אתה מצד אחד עובד עם נוער להטבקי, שזה נכון. נוער עם צרכים ו... ו... ואפשרויות ואתגרים מאוד מאוד ייחודיים, כמו שכולנו יודעים, נכון. ומצד שני אתה עובד עם נוער שלא נתקל באתגרים נכון. הייחודיים ל... לנוער ש, שמגיע לאיגי או נוער להטבקה אחר שאולי לא מגיע אבל אתה מגיע אליו. איך אתה באמת אה, רואה את האחדות או זהות השאיפות של הנוער אה, אה, כמקום של מפגש דווקא בין הנוער הלהטב"קי המודר לבין הנוער שאולי גדל באווירה אנטי
4: להטב"קית. מסתבר שכל בן נוער באשר הוא, אתה יודע, יש לו את הרגעים ויש לו את הימים ויש לו את התקופות האלו שהוא מרגיש שונה וחריג וממודר. ואתה ו- 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 יודע, אני, אני עובד עם בני נוער כל כך הרבה זמן ואני רואה איך בסוף כל מה שהם רוצים זה באמת להיות שייכים, כל מה שהם רוצים להיות משמעותיים. וזה מאוד נכון לנוער, כמו שאתה אמרת, הנוער הגאה, שבכלל זה הוא בעיניי פורץ דרך, אני חושב שמה שאיגי עשה פורץ דרך, אתה יודע, והוא בעיניי סמל למהפכה שהנוער הוביל והצליח, מהפכה של נירות, מהפכה שבה הם לימדו אותנו לדבר אחרת, אתה יודע, החל מהריבוי זהויות, ואל תגדירו אותנו, והנזילות המגדרית, אתה יודע, הם חינכו אותנו. לגמרי. אני חושב שהיום, דרך אגב, במה שהם עשו בסביבות שבאים חיים, בבתי הספר, ואני רואה איך השיח הזה שהוא בעיניי מאוד מתקדם, השיח של הנוער הגאה, מחלחל גם לבני נוער אחרים. אני רואה את זה סתם, תיקח קהילה אחרת לגמרי, קהילת הגיימרים, ואני בכוונה לוקח עולם אחר לגמרי, שהוא לא סביב איזשהו אג'נדה אחרת. גיימרים, בני נוער ששנים מה שנקרא היו ה היו אלו ש... החלטו מכות בהעסקה, ופתאום אתה יודע, החליטו שהדבר שנקרא להיות גיק, להיות גיימר, זה מגניב, והם נלחמים על המקום וכן פתאום אתה רואה שם שהם משתמשים בדברים שאני לפעמים רואה את ההגבלה על העולמות שלנו ואני רואה איך בסוף אתה יודע המהפכה היא מהפכה מהפכה והרצון של בן 14 להיות שייך ולהיות משמעותי הוא, הוא מופיע בכל כך הרבה קהלים וקהילות, והתפיסה שלהם שלה שונה, כל כך
0: משתנה עם השנים, אתה יודע, זה מדהים, הם פשוט מקור להשראה בשבילי. יפה, יניב ויצמן יכולנו להמשיך עוד ארוכות, כי אתה באמת עמד. נמצא בצומת באמת מרתק, שבו אתה כן? גם יכול להשפיע על תהליכים וגם לראות אותם כן. קוראים. איפה אפשר למצוא את הספר? בכלל,
4: וזה כל היופי
0: שם. כן, איפה אפשר למצוא את הספר שלך? להניע על נוע... מהדורה
4: דיגיטלית באתר. של ספרי ניז, גם כמובן ברשתות הספרים, אתה
0: יודע, מי שאוהב לקנות את הספר ולהרגיש כמוני למשל, וברשתות הספרים ובכל מקום. עם זה אנחנו נסיים. יניב ויצמן, תודה רבה ובהצלחה בכל. תודה רבה, יקירי, תודה רבה. להתראות. ביי ביי. זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה ליאור ג'יגה ביי, טכנאי אני איציק יושע, אני אתראה כאן שוב ביום רביעי הבא.